0: Всем привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик и вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача – помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В этом цикле подкастов мы будем разрушать мифы и стереотипы, связанные с кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры и искать авторские шедевры. Сегодня я хочу поговорить об очень позитивной и приятной теме – о мультфильмах. Сейчас выходят десятки полнометражных анимационных работ, не меньше и сериалов в разных жанрах. Все они производятся в разных странах с разной степенью визуальной проработки от примитивизма до фотореалистичных мультфильмов. Но, к сожалению, до сих пор я регулярно сталкиваюсь с очень странным предубеждением. Немалая часть зрителей считает, что мультфильмы – это простейший вид искусства, созданный исключительно для детей. И это означает, что, во-первых, в них не может быть каких-то очень глубоких серьезных тем, во-вторых, визуальный ряд там не важен, и в-третьих, взрослому человеку их можно смотреть не слишком-то внимательно и вообще пропускать даже самые громкие премьеры. Уже сейчас наверняка слушатели разделятся на два лагеря. Первые удивятся, неужели я хочу приравнять детские мультики к серьезному большому кино. Вторые, среди которых и я сам скажут, что совершенно очевидно, Мультфильмы могут быть потрясающими и глубокими произведениями искусства, и стоит ли даже про это говорить. Однако я постараюсь не только переубедить первых, надеюсь их все же меньшинство, но и сделать выпуск интересным для вторых. Поэтому расскажу про культовые мультфильмы, которые поднимают серьезные темы, но делают это языком, понятным даже детям. А также про самые сложные в плане визуального ряда анимационные картины – а напоследок немного веселого трэша, который будет интересен исключительно взрослым. В общем, будет много полезной и интересной информации. И, конечно, рекомендаций к просмотру. Начну с самого очевидного, но необходимого пояснения. Огромное количество мультфильмов действительно снимают исключительно для детей. В них может быть какая-то простая мораль о дружбе или взаимовыручке, но не стоит искать глубоких философских мыслей. Особенно это касается многосерийных детских проектов. Это и отечественный Лунтик, который снят для совсем уж малышей, и так любимые в постсоветское время Утиные истории или Чип и Дейл. Хотя, кстати, новая версия Утиных историй оказалась намного взрослее, и ее уже интересно смотреть всей семьей. Но даже детские мультсериалы могут быть намного тоньше и сложнее самый наглядный пример смешарики вроде бы это совсем простая история забавные животные обитают на некоем острове как-то общаются и дружат друг с другом серии длятся буквально 5-10 минут нет никакой агрессии нет злодеев мультик максимально добрый и легкий авторы специально даже сделали персонажей круглыми чтобы детям было их легче рисовать, но если вы взрослый человек и посмотрите хотя бы некоторые эпизоды внимательно, то поразитесь какие темы поднимаются в смешариках. Просто начните с серии под названием «Думают ли о вас на звездах» и вы услышите вот такую мысль, даже если на других планетах есть разумная жизнь, то о существовании конкретно вас инопланетяне вряд ли узнают. Большинство людей слишком маленькие и незаметные. Такая идея достойна фильма Нолана, а ее показывают в мультике для малышей. И подобной философии там немало. Есть серия, которая прямо называется «Смысл жизни». И представьте, там о нем рассказывают за 6 минут. Причем начинается все с того, что милый забавный бараш выдает вот такой монолог. Какой смысл умываться по утрам? чтобы быть бодрым. А какой смысл быть по утрам бодрым? Какой вообще смысл быть по утрам? Хм, непонятно. Но в «Смешариках» есть не только философия. Там разбирают совершенно жизненные темы, вроде коммерции и самоидентификации, показывают даже ломку. Копаточ в одной из серий слишком пристрастился к меду. Но апофеоза философия достигает в эпизоде «Горы и конфеты», который посвящен продажной любви. Там нет никакой пошлости и ничего крамольного дети не увидят. А вот взрослые поймут, почему Нюша соглашалась смотреть на горы вместе с барашем только за оплату в виде конфет. Причем авторы и не скрывали, что действительно хотели рассказать о такой неоднозначной теме. И у них получилось. И раз уж простейшие смешарики находят возможность заинтересовать взрослых, что уж говорить о полнометражных работах от крупных студий, особенно западных. Знаменитая компания Pixar уже много лет выпускает мультфильмы, посвященные очень важным темам, причем делает их понятными для детей. Например, анимация «Вверх». В ней студия впервые показала главным героям довольно пожилого человека. Это редкое явление, ведь целевая аудитория – дети – воспринимает таких персонажей, как своих бабушек и дедушек, а они редко ассоциируются с захватывающими приключениями. «Вверх» начинается с истории счастливой супружеской пары, которая мечтала отправиться в путешествие. Но идет время, герои стареют, и жена умирает. Прямо скажу, довольно жестко начало для мультика. Но наконец старик решается все-таки исполнить мечту и улетает вместе с домом на воздушных шарах. Для детей этот мультфильм скорее всего будет забавной историей о захватывающем путешествии. А вот взрослые могут найти в нем немало важных мыслей. Как минимум, что не нужно откладывать жизнь на потом, иначе может стать слишком поздно. Творение Пиксара можно разбирать еще долго. Головоломка ⁇ это забавная история, посвященная депрессии. От тачки 3 явно про кризис среднего возраста. Герой понимает, что пора уже уступить дорогу молодым. И, конечно же, великолепный Валли, посвященный теме экологии, излишнего потребления и зависимости человека от технологий. Имя... Валли. 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 Но, наверное, самая сильная и смелая работа студии Тайно Коко. Этот мультфильм с яркой картинкой, музыкой и шутками рассказывает о смерти. И опять же, делает это языком понятным самым юным зрителям, а ведь каждый родитель скажет, что говорить с детьми о смерти очень непростая задача. Но "Тайна Коко помогает понять, что близкие могут уйти навсегда, что каждый человек смертен, и это нормально. А что важнее всего, нужно не забывать тех, кто был рядом с нами. Ну и, конечно, рассказ о мультфильмах Pixar будет неполным без упоминания истории игрушек – первой полнометражной работы студии, определившей ее будущее. Четыре части мультфильма, выходившие на протяжении двадцати с лишним лет, как бы меняются вместе со зрителем. Если первая история игрушек еще про детство и игры, то вторая часть уже про взросление и поиск своего места в жизни. А третья и вовсе про расставание и умение отпускать, и тут уже очевидно, что главный герой, ковбой Вуди, как будто отец мальчика Энди, который должен отпустить подросшего ребенка из-под своей опеки. И только к четвертой части Вуди понимает, что можно бы уже пожить и для себя. Очень важная мысль, к которой приходят далеко не все родители. И я не случайно вспомнил историю игрушек, ведь она подводит нас к следующей интересной теме. Сейчас в это уже трудно поверить, но история игрушек, первая часть которой вышла аж в 1996 году, это первый в мире полностью компьютерный 3D мультфильм. Он попал на экраны за 5 лет до Шрека и тем более сильно раньше, чем корпорация монстров и ледниковый период. Можно сказать, что этот мульт произвел революцию в съемках, причем не только в анимации. Не стоит забывать, что компьютерные эффекты, которых очень много в современных фильмах, во многом основаны на таком же 3D-моделировании. Именно анимационные студии развивали технологии и прорабатывали эффекты, причем многие из них зритель скорее всего даже не заметит, хотя они важны. В упомянутой корпорации монстров художники впервые так заморочились над шерстью персонажей, что она выглядела очень реалистично. В храброй сердцем множество разнообразных костюмов. А в той же Тайне Коко аниматоры впервые задумались, а как реально будут вести себя складки одежды на скелетах. А вся эта работа требовала немало сил и вложений. А бывает и еще круче. Например, в мультфильме «В поисках Немо» сюжет разворачивается вокруг подводных обитателей. Поэтому для съемок вся команда получила сертификаты дайверов и реально ныряла, чтобы следить за жизнью рыб. Ре, Дори, его Что ты делаешь? Ты, ты уверена, что говоришь по китовье? Прошу Дори, ты несешь бог знает что! Дорогу. Видишь, он уплыл. Верни. Он не вернется. Ты Верни. его обидела. А, диалект не тот. Чем это важно? Подобные разработки помогают и в съемках кино со спецэффектами. И в играх, да и в целом развивают технологии 3D-моделирования и многое другое. В конце концов, они просто позволяют мультяшным персонажам быть более реалистичными. Но на самом деле я не хочу превращать весь выпуск в рассказ о Pixar. Есть много других студий и принципиально иная анимация, которая не менее интересна. Хотя бы кратко приведу разные примеры. Ник Парк, автор Уоллиса и Громета, Барашка Шона, Побега из Курятника, делает настоящие пластилиновые мультфильмы. И есть еще много других видов так называемой стоп-моушен анимации, когда авторы работают не с картинками, а с фигурками героев и двигают их, снимая каждый кадр. Посмотрите, например, мультфильм «Потерянное звено» от студии Лайка. Like. Он невероятно красивый. В противовес ему лауреат Оскара мультфильм «Человек-паук через вселенные». Это своеобразный оживший комикс. Sony после выпуска картины сразу запатентовала технологию анимации, так как она принципиально новая. И совершенно отдельно от других лент стоит мультфильм «С любовью Винсент» про Ван Гога. Он полностью нарисован масляными красками на досках. Над ним работало больше сотни художников, и это словно погружение в картины самого мастера. Это все, конечно, о современности. Но и классическая анимация двигала искусство вперед, как тут не упомянуть Уолта Диснея. Его «Белоснежку» и «Семь гномов» вообще называют первым в истории полнометражным мультиком. На самом деле это не совсем так, до него в 1917 году уже вышел «Апостол» Квирина Кристиане. Это такая сатирическая история о президенте, который попал на небо, а потом случайно уничтожил землю. У этого мультфильма очень печальная судьба. Его пустили в прокат, и он даже стал успешным, но в те времена большую часть копий не хранили, а пленку переплавляли на расческе. А единственный оставшийся экземпляр сгорел при пожаре. И теперь мультик уже не посмотреть. Так вот, возвращаясь к Диснею, даже существование апостола не умаляет заслуги Белоснежки и Семи Гномов. Потому что именно Уолт Дисней показал, что детям может быть неутомительно сидеть в кинотеатре почти полтора часа. Нужно просто показать им классную историю. И в плане технологий студия тоже была очень прогрессивной. Во-первых, например в Золушке, чтобы нарисовать танцы героев снимали реальных актеров, а потом их движения отрисовывали. Если вдуматься, спустя много десятилетий этот метод превратился в технологию захвата движений, которая позволила создать аватар и многие фильмы Марва Плюс художники Дисней подробно прорисовывают жесты. Если объяснять просто, каждое движение раньше состояло из десяти промежуточных кадров, а мозг человеку уже сам добавляет в них плавность. Дисней увеличил количество этих кадров вдвое. Это больше работы, но при этом больше реализма и плавности. И за белоснежку Диснею кстати дали Оскар, да не простой, а одну большую статуэтку и семь маленьких. И вот так мультфильмы становились все более проработанными и живыми. Не нужно забывать, что уже в 1964 году студия выпустила «Мэри Поппинс», где настоящие актеры соседствовали с нарисованными персонажами. Наверняка многие, слушая выпуск, уже начали возмущаться. Почему я так много говорю о западной классике и молчу про советскую? С удовольствием исправляюсь. Некоторые мультфильмы, созданные в СССР, это нечто невероятное в плане проработки и визуального ряда. Тут даже трудно выбрать о ком рассказывать талантливых режиссеров было очень много. Первый, кого хочу вспомнить – Анатолий Петров. Возможно это не самый очевидный, но зато невероятно яркий пример. Он создавал разные мультфильмы и для детей и для взрослых. Возьмем его работу Полигон. Там и люди, и съемка кажутся почти реалистичными. А это 1977 год. Смотря этот мульт, складывается ощущение, что виртуальная Камера двигается вокруг героев, меняя ракурсы. Это очень сложно, тот же Дисней так не делал. Подобный подход – удел компьютерной 3D-анимации. Петров рисовал это вручную. Его однофамилец Александр Петров создает и вовсе невероятные работы по технологии ожившей живописи. Он рисует на стекле масляными красками, иногда даже прямо пальцами. Каждый кадр создается вручную, и посмотрите его мультфильм «Старик и море» по повести Хемингуэя непередаваемое ощущение. Он его снял в девяносто году, а в 2000-м Петров получил Оскар за эту работу. Но лучше я перейду к автору работы, которого все отлично знают и наверняка любят. Это Давид Черкасский, который подарил миру приключения капитана Врунгеля, доктора Айболита и, конечно же, Остров сокровищ. Черкасский – невероятный режиссер, который совмещал легкую смешную подачу, понятную детям, с гениальной проработкой кадров. Это называется тотальная анимация. Ею мало кто занимается, поскольку это очень сложно. Суть в том, что обычно в старых мультиках создавали фон, вдоль которого двигали героев. Черкасский и его художник-постановщик Радно Сахалтуев перемещали еще и сам фон. Это трудно объяснить без видеоряда, но получалась очень динамичная и живая картинка. Кто смотрел Остров сокровищ, вспомните сцену смерти слепого Пью. Он падает в бочку, камера отъезжает от персонажа, потом пролетает над бочкой, разворачивается и двигается за ним со скалы в море, а потом объектив переходит на взгляд стервятника. Великолепная проработка с точки зрения кинематографии. Хотя при этом сам Черкасский очень часто шутил, что он ленивый человек. Например, в его Капитане в Рунгеле анимация совмещена с реальными съемками моря. И это очень необычно. Впрочем, я придумаю для вас кое-что похуже. Я вышвырну вас и вам снова придется стать честными людьми. Только не это, только не это. Жел! Сентименто Но на вопросы, почему он создал такую экспериментальную картинку, Черкасский ответил: это все от Лени. Ну не рисовать же море. После упоминания этого режиссера, думаю, нужно перейти к следующей прекрасной теме: Взрослым шуткам и вообще взрослым идеям. Почему я начал с Черкасского? Когда я смотрел в детстве его мультики, мне они казались очень простыми и забавными. Пересмотрев их в более зрелом возрасте, я поразился, у него юмор и истории зачастую просто на грани приличия. Да и вообще трудно представить, что в детском мультике очень обаятельные злодеи поют песню со словами «постоянно пьем чинзана, постоянно сыто пьяно». При том, что фильмы в СССР в плане алкоголя цензурировали нещадно. Черкасский опять же объяснял это очень просто, цитирую. В художественном кино следили за каждым кадром. А когда показывали анимацию, чиновники просто радовались. Смотрите, мультяшки. То есть эти чиновники попались на том самом стереотипе, о котором я говорил в начале. Они считали, что в мультфильме не может быть серьезных тем. Что еще забавней, в «Острове сокровищ» режиссер создал якобы противоположную идею в виде песен о вреде курения и алкоголя. Но на самом деле подал он это настолько иронично, что обвинить его в плакатности никак не получалось. И, кстати, сам черкасский до конца жизни в интервью подчеркивал, что очень любит коньяк. Но если мультфильмы Черкасского все же во многом детские, то другие советские проекты уж точно были ориентированы в первую очередь на взрослых. Даже легендарный ежик в тумане, которого неоднократно называли лучшим мультфильмом всех времен, получил этот титул лишь потому, что опрашивали взрослых. Я уверен, что только в зрелом возрасте можно оценить эту меланхолию и даже философию. Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал, все-таки хорошо, что мы снова вместе. И еще ежик думал о лошади, как она там, в тумане. Сейчас выходит еще больше взрослых мультфильмов, и с уверенностью могу сказать, что даже в игровом кино, в серьезных драмах, Мало кто говорит о кризисе среднего возраста так вдумчиво, как это сделано в мультсериале Конь Боджек. И здесь, кстати, уже нужно быть осторожным. Один мой знакомый спокойно включал своему ребенку Симпсонов и даже Южный парк, а потом искренне удивлялся, почему у меня от этого волосы дыбом встают. И это уже серьезная проблема. В 2008 году некоторые депутаты и активисты требовали чуть ли не закрыть канал «Дважды Два» на котором показывали мультсериал «Маленькие лесные друзья». Суть в том, что в этом мультике весь юмор построен на насилии и расчлененке. Можно спорить, насколько это смешно, но эти люди заявляли, что он опасен для детей. Да кто ж спорит-то? Вот только это взрослый мультфильм, который идет на взрослом канале. Анимация автоматически не делает картину детской. И в этом случае стереотипное мышление стало проблемой. Подобных мультиков сейчас очень много, есть и жесткие, и откровенные. Это как раз подходит для поклонников черных комедий. Хотя должен признаться, при всей моей любви к черному юмору, когда я смотрел мультфильм «Сосисочная вечеринка» или в русском официальном дубляже «Полный расколбас», это был один из немногих случаев, когда когда я пару раз сказал не но ну это уж слишком хотя мультфильм и правда смешной а от сета рогина приложившего руку к производству другого ждать и не стоит давайте просуммируем все ранее сказанное в чем же прелесть мультфильмов? Во-первых, они предлагают совершенно разный видеоряд. Компьютерная анимация, стоп-мошн, классическая прорисовка и многое другое. Можно каждый раз наслаждаться талантом авторов и разнообразием подходов. Во-вторых, мультфильмы очень часто поднимают серьезные темы. Иногда делают это простыми словами, чтобы поняли не только родители, но и дети, как в смешариках или Тайне Коко. А иногда это исключительно мрачные работы для взрослых, вроде Коня Боджека. Хотя, может быть, и просто просто трэш, местами веселый. Ведь графика в мультфильме позволяет показать то, на что не решаются в игровом кино. Сравните анимационный сериал Харли Квин и картину Хищные птицы. Для подростков скорее сгодится игровой фильм. А вот мультик радует и кровавостью, и крутыми темами про отношения. Смотрите хорошее и авторское кино, и, конечно, мультфильмы. Ищите то, что близко именно вам, и не забудьте подписаться на наш подкаст. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. А я с вами прощаюсь. Пока.